1: Das ist Cheryl Johnson, Sekretärin vom US-Representantenhaus. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA Podcast alles klar Amerika von Tha Media. Frau Johnson hat die Stimmen auszählt, wo es bei der Wahl zum Speaker vom Repräsentantenhaus. Gerald Johnson ist keine Politikerin, sondern eben eine angestellte Sekretärin des Repräsentantenhauses. Und sie leitet das, solange es da keinen Speaker, keinen Vorsitzenden gibt. Und das ist aktuell der Fall. Denn der Fraktionschef der Republikaner, der Kevin McCarthy aus Kalifornien, ist auch nach drei Wahlgängen nicht zum Speaker, einem Vorsitzenden der Grossen Kammer gewählt worden. Und das hat es doch seit 100 Jahren nicht mehr gegeben. Es war also eine historische Schlappe. Gewesen. Egal, wie der Prozess, der Wahlprozess noch wird enden wird. Wieso sind die republikanischen Abgeordneten so zerstritten? Und was meint eigentlich Donald Trump dazu? Und was heisst die ganze Sache für Präsident Präsident Biden und Demokraten? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International von der Tamedia media redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Was ist jetzt da genau passiert am ersten Tag, wo der Speaker, der Vorsitzende von der neuen republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus hätte gewählt werde? Ja, das war
0: eben so, dass es drei Wahlgänge gab und Kevin McCarthy, der ja, wie du weißt, bereits seit zehn Jahren versucht, Speaker zu werden. 2015 ist er schon mal gescheitert, hat also in allen drei Wahlgängen nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten. Und das ist natürlich schon ein ziemlich irrer Vorgang und zeigt eben, wie zerstritten
1: die Republikanische Partei ist. Wie sind Reaktionen auf die Nichtwahl ausgefallen, sowohl bei den Republikanern wie auch bei den Demokraten? <lacht>
0: Natürlich unterschiedlich. Republikaner waren entsetzt, gerade also auch moderate Republikaner oder Vordenker der Partei, dass es zu so einer Spaltung kommen konnte. Die Demokraten waren natürlich begeistert. Die haben sich zurückgelehnt. Man konnte es richtig sehen gestern im Plenum, wie die demokratischen Abgeordneten dieses Schauspiel gutiert haben. Das war natürlich eine tolle Sache. Am besten hätten sie noch Popcorn rausgeholt, um das Ganze wie im Kino sich anzugucken. Aber natürlich ist das schon eine sehr bedenkliche Sache auch für die amerikanische Demokratie. Ich meine. Christoph, du weißt, vor 100 Jahren, 1923, wurde der Speaker erst im neunten Wahlgang gewählt. Also, da hätte also Kevin McCarthy noch einige Wahlgänge vor sich. Aber es gibt auch einen anderen Vorgang, 1856. Da dauerte die Wahl über 100 Wahlgänge und drei Monate. Auf der einen Seite war der Sklavereigegner Nathaniel Banks aus Massachusetts. Auf der anderen Seite der Sklavereibefürworter William Aiken aus den Südstaaten. Und wie gesagt, drei Monate hat es gedauert. Diesmal wird es nicht drei Monate dauern. Aber der Vorgang zeigt natürlich, wie eng die Mehrheitsverhältnisse für die Republikaner nach dieser Wahl im November sind. Sie hatten ja, wie du weißt, gehofft, dass sie klare Mehrheiten kriegen im Repräsentantenhaus. Das hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, sie haben zwar die Mehrheit gewonnen, aber ganz, ganz, ganz knapp und wahrscheinlich auch nur weil wegen der neuen Einteilung von Wahldistrikten die Republikaner bevorzugt waren. Also eigentlich war dieser Wahlsieg ein Pyrrhussieg. Und nun zeigt sich eben, dass innerhalb der Partei diese knappe Mehrheit den Radikalen zum Aufwind verholfen hat. Und McCarthy ist meiner Ansicht nach nur das erste Opfer dieser Radikalisierung des rechten Flügels innerhalb
1: der Republikanischen Partei. Auch der Kevin McCarthy hat sich nach dieser Schlappe gegussert.
0: Wir hören kurz rein. Okay, uh, we'll die uh, mit it, really so everybody, it's not that far away.
1: Kevin gibt sich äußerst zuversichtlich nach dieser Pleite. Er sagt, das ist ein gesunder Prozess, dass man halt hier diskutieren müssen. und es ist ja auch kein Schlacht. Man muss jetzt noch ein paar Stimmen zusammenkratzen und dann wird es schon klappen. Ich muss jetzt darauf hinweisen, dass bald nach unserer Aufnahme das Repräsentantenhaus wieder zusammenkommt, wieder wird wählen. Wie viele Wahlgänge das noch brauchen, werden wir sehen. Martin, du hast gesagt, es kann bis zu 100 gehen und drei Monate wird es nicht <lacht> gehen, aber es kann sich noch hinziehen. Die Frage jetzt: Schafft das der McCarthy doch noch? Respektive wie lang geht die Geschichte noch? Damals im Jahr 2023. Tja,
0: das wissen die Götter. Es weiß wirklich niemand. Die Frage ist eben, ob er die erforderlichen Stimmen aus dem Lager der Radikalen im Moment also 20 Radikale Abgeordnete, ob er die erforderlichen Stimmen an sich ziehen kann und dann eben äh, die, den Posten des Speakers gewinnen kann. Aber wenn man den Verlautbarungen dieser 20er-Bande glaubt, dann sind sie eigentlich nicht willens, weitere Kompromisse zu machen. Obwohl McCarthy im Vorfeld dieser Wahl ja schon einige sehr, sehr fragwürdige Kompromisse gemacht hat. Und da geht es nun eben auch um seine Person. Wie opportunistisch ist Kevin McCarthy? Die Rechten werfen ihm vor, dass er immer wieder taktiert, dass er keinen politischen Kern hat. Und wenn man sich überlegt dass McCarthy im Vorfeld dieser Wahl tatsächlich dem Ansinnen der Radikalen zugestimmt hat, dass künftig nur fünf Abgeordnete notwendig sind, um einen Speaker zum Rücktritt zu bewegen oder die Rücktrittsfrage zu stellen. Dann muss man sich schon fragen, was eigentlich der Posten für Kevin McCarthy noch wert wäre, wenn er denn tatsächlich noch Speaker würde. Also ich glaube im Moment würden die Wetten 50-50 sein in Washington. Auf der einen Seite gibt es Leute, die glauben, dass sich genügend rechte Abgeordnete, genügend Abweichler erweichen lassen, um dann doch zu McCarthy überzulaufen. Auf der anderen Seite sind jene, die sagen, nein, seine Chance ist vertan. Man wird sich auf einen Kompromisskandidaten einigen, vielleicht auch jemanden, von dem wir bisher gar nicht viel gehört haben. Aber wie gesagt, es ist völlig offen, wie dieses Rennen nun ausgehen wird.
1: Wir werden es sehen, sicher im Laufe der nächsten Stunde oder nächsten Tag, wie sich das entwickelt. Aber jetzt der Kevin McCarthy. Er ist ja nicht wirklich ein Linken. oder Er ist, gilt auch als Trump-Anhänger. Er ist nach Mar-a-Lago gepilgert, hat sich dort zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten fotografieren lassen. Und selbst die notorische Marjorie Taylor Green, die Abgeordnete aus Georgia, wo bekannt ist als Verschwörungstheoretikerin und sehr laute Trump-Anhängerin, ist für den Kevin McCarthy. Wir hören kurz rein, was sie gesagt hat nach dieser Schmach für ihren Partei colleagues.
0: It's my uh, freedom caucus colleagues and my supposed friends that went and did that and they asked nothing
1: for me. Nothing. That's what I found out in there. I am furious. Sie sagt sie sei sehr wütig, ja, und wenn sie wütig wird, denn äh, muss selbst äh, den Rechte Wähler von der republikanischen Partei natürlich geschmucht werden. Sag mal Martin, sind die Parteiinterne Gegner von McCarthy noch extremer als Marjorie Taylor Greene? Ja,
0: einige schon. Man muss natürlich auch bei Taylor Green hinzufügen,
1: dass sie sich hinter
0: McCarthy gestellt hat, weil sie Karriere machen möchte innerhalb der Fraktion. Aber es ist richtig. Ja, einige dieser 20 Abgeordneten, die die Gefolgschaft, die Kevin McCarthy, die Gefolgschaft verweigert haben in den ersten drei Wahlgängen, sind noch radikaler als Marjorie Taylor Green. Das sind Leute dabei, die also resolut behaupten, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen hat. Das sind Leute dabei, die die Grenze nach Mexiko ganz dicht machen möchten. Das sind Leute dabei, die äh, überhaupt keine Gesetze zur Kontrolle von Schusswaffen wollen, die das Budget des Bundes zerfleddern wollen, damit sie die Möglichkeit haben, einzelne ihnen missliebige Posten, in, zum Beispiel im Bildungsbereich, Einfach abzuschießen. Ja, das sind sehr radikale Leute und leider, leider ist einer dieser 20 und einer der radikalsten dieser 20, der Abgeordnete Bob Good, der mich vertritt im Kongress in Washington. <lacht> ich lebe in einem Wahlbezirk, ich lebe in einer sehr weltoffenen, liberalen Universitätsstadt, aber um mich rum äh, ist es etwas anders und äh, Bob Good repräsentiert mich in Washington. Ich kann es nicht unbedingt sagen, dass ich ein großer Freund von ihm bin, aber immerhin, man muss ihm zubilligen, dass er tatsächlich Kante zeigt und das vielleicht für Leute wie Bob Good die Persona Kevin McCarthy völlig unakzeptabel ist. Wieso unakzeptabel? Weil er eben, was ich ja schon sagte, weil er im Kern eigentlich ein Wackelpeter ist. Ich darf dich daran erinnern, Christoph, dass McCarthy, nach dem Vorging, nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 zunächst wütend war, äh, Trump beschuldigt hat, daran mitverantwortlich zu sein, um dann nur wenige Tage später nach Mar-a-Lago zu pilgern und sich bei Trump wieder äh, anzudehnen. Das sind genau die Dinge, die jemand wie Bob gut auf die Palme bringen und weswegen die Radikalen, gerade Bob Good zum Beispiel, ihre Stimme nicht McCarthy geben werden. Ich glaube nicht, dass selbst wenn es zu einem Kompromiss kommt, dass der harte Kern dieser 20 Abweichler, darunter eben auch Bob Good, für McCarthy stimmen werden.
1: Mit's Bisher hat es eigentlich Flügelkämpfe vor allem bei der Demokratischen Partei gegeben. Der Präsident Biden hat Liedli davor singen, rechts wie links da Abweichler immer hat es so hat immer wieder zu Diskussionen geführt, Man hat gesagt, die Partei sei gespalten. Bei den Republikanern andererseits haben wir immer den Eindruck gehabt, dass die stramm in die gleiche Richtung marschieren. Und jetzt passiert da. Was sagt das über die Regierungsfähigkeit der Grand Old aus? Ja, dass es
0: miserabel ist, im Repräsentantenhaus zumindest. Die Partei im Repräsentantenhaus wo der radikalste Teil der Partei sein Zuhause hat, ist nicht regierungsfähig in ihrem derzeitigen Zustand. Ich meine, das Verrückte ist natürlich, dass just an dem Tag, an dem sich die Abgeordneten, die republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus wegen der Wahl McCarthys bekriegen, im Senat äh, der Minderheitsführer Mitch McConnell mit Präsident Biden in Kentucky ist, um eine neue Brücke einzuweihen. Also im Senat haben wir diese Verwerfung nicht. Und die Senatsrepublikaner, obwohl es auch da radikale Leute drunter gibt, sind trotzdem regierungsfähig. Was ich in dem Maß nicht sagen würde über die Fraktion, die republikanische
1: Fraktion im Repräsentantenhaus. Egal, wie das jetzt noch Use kommt, also dem Kevin McCarthy noch Speaker wird oder nicht, ein bisschen grundsätzlich, was ist los bei den Republikanern? Die Partei weiß eigentlich im Moment nicht so recht, wo sie hin soll.
0: Sie hat auf der einen Seite die ganze Magaseilschaft äh, und natürlich Donald Trump. Sie hat auf der anderen Seite vernünftigere Geister, die genau wissen, dass die Partei ins politische Abseits läuft, wie die Wahl im November ja auch gezeigt hat wenn sie sich zu weit nach rechts begibt, auch in der Gesellschaftspolitik. Aber das sorgt natürlich für dauerhafte Konflikte. Vor allen Dingen, du darfst nicht vergessen, Christoph, dass die radikalsten Abgeordneten der Partei aus Wahlkreisen kommen, die 100 sicher sind. Also man könnte dort also auch, eine Waschmaschine aufstellen und einen republikanischen Kleber drauf machen, die Waschmaschine würde gewählt werden. Das heißt, die müssen nie fürchten, dass sie in ihren Wahlkreisen abgewählt werden. Und das hat eben zur Radikalisierung der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus beigetragen. Im Senat ist das völlig anders.
1: Aber angefangen hätte doch der Prozess schon viel früher, nicht erst mit dem Donald Trump. Mit wem und vor allem wen auch hätte das angefangen? Naja, wenn du mal zurückgehst zu
0: Eisenhower, das war natürlich ein Mann des Ausgleichs, ein Mann der Mitte. Und dann hast du äh, plötzlich Barry Goldwater 1964, da hast du damals vor allen Dingen der Außenpolitik, im äh, absoluten Antikommunismus die ersten Auswüchse gehabt, also eine, ein Ende der Kompromissbereitschaft. Und dann kam Ronald Reagan und das war natürlich alles sehr sonnig und das war alles traditionell republikanisch, also niedrige Steuern, kleiner Staat, ein bisschen Gesellschaftspolitik, aber nicht zu weit. Und das hat sich dann völlig verändert äh, nach dem Abgang von Reagan, da ist die Partei einfach Radikalisiert geworden.
1: Also jetzt meint der Regen und äh, der Goldwater, Barry Goldwater, ich sind stramm Antikommunisten gewesen. Man könnte auch noch den Richard Nixon nennen in der Reihe, aber die sind alle drei nie so radikal gewesen wie gewisse Abgeordnete. Wen hat sich die Partei radikalisiert und wie haben wir das gesehen? Ist das erst mit dem Trump losgegangen? Nein, das, äh, ich glaube, Einbruch war wirklich die äh, Wahl von Newt
0: Gingrich 1994 zum Speaker. Du musst dir vorstellen, die Republikaner waren 40 Jahre lang in der Minderheit im Repräsentantenhaus. 40 Jahre, 40 Jahre. Und dann haben sie 1994 plötzlich die Mehrheit gekriegt. Sie haben über 50 Sitze dazu gewonnen. Das war während der Clinton-Präsidentschaft. Und Gingrich wurde Speaker. Und Gingrich war überhaupt nicht auf Kompromisse aus. Er war machtbewusst, er hat... Die Gesellschaftspolitik als Mittel genommen, den Kulturkampf, um die Macht der Republikaner auszubauen. Die innerpersönlichen Verhältnisse im Repräsentantenhaus wurden dann auch erstmals sehr, sehr, sehr hässlich, also gegenseitige Angriffe auf die Person und so weiter und so fort. Und stell dir vor, Man vergleiche mal Newt Gingrich zum Beispiel mit Gerald Ford, dem Präsidenten, der ja auch mal Speaker war im Repräsentantenhaus, republikanischer Speaker. Oder mit Bob Michael, der auch Speaker war, republikanischer Speaker. Das waren Leute des Ausgleichs, das waren kompromissbereite Leute. Und eben mit der Wahl 1994 ist ein ganz, ganz neuer Ton in die Partei hineingekommen und Newt Gingrich wenn ich nun einen Verantwortlichen nennen müsste für die Verhärtung der Politik in Washington und auch für die Hässlichkeit der Politik, dann müsste man Gingrich wirklich äh, als den Hauptschuldigen hinstellen.
1: Ich würde sagen, in dem Thema muss man aber auch noch Barack Obama erwähnen. Man war der erste schwarze Präsident gewesen und der hat meines Erachtens die Republikanische Partei komplett triggert, wenn man heute sagt. Ja, das ist richtig. Es gab dann
0: innerhalb der Partei die Tea Party 2010, die also ganz stramm Anti-Obama war. Und es gab die Wähler, die Basiswähler, die republikanischen Wähler, die plötzlich das Land nicht mehr wiedererkannt haben. Was? Wir haben einen schwarzen Präsidenten. Was ist passiert? Und äh, dann kam eben auch erstmals wirklich die Furcht auf, dass das Land überfremdet wird, dass es zu viele braune und schwarze Amerikaner geben wird. Und dafür stand natürlich schon, dass Barack Obamans weiße Haus gewählt wurde. Ich kann mich noch unheimlich gut erinnern an eine Wahlkampfveranstaltung 2010 in Delaware, eine republikanische Veranstaltung, wo eine ältere weiße Frau gesagt hat, I want my country back. Ich möchte mein Land zurück. Und das war natürlich schon gegen Barack Obama und die Angst vor Überfremdung gerichtet.
1: Wie radikal ist die Partei heute? Also ich glaube
0: nicht, dass wir in Westeuropa eine konservative Partei haben, die so radikal ist, wie die Republikanische Partei im Repräsentantenhaus sich gibt. Also man muss da schon Unterschiede machen. Aber ich würde sagen, innerhalb der Fraktion im Repräsentantenhaus. Es sind Leute, die in Europa Schwierigkeiten hätten, in irgendeinem Parlament gewählt zu werden. Man muss in dem Zusammenhang eben auch nennen, dass die Partei isolationistisch geworden ist. Man denke nur an McCarthy's Warnung, dass man der Ukraine keinen Freifahrtschein mehr erteilen würde. Man denke an den geplanten und gewünschten Abbau des Sozialstaats, die Abschnürung der Einwanderung, eine reaktionäre Gesellschaftspolitik, also auch mit Hilfe des obersten Gerichts siehe, die abtreibt. kippen, um die Abtreibungsfreiheit und vieles mehr. Also es gibt schon in dieser Fraktion Strömungen, die so
1: in Europa in dieser Härte nicht zu entdecken sind. Stichwort Isolationismus. Ist es wirklich denkbar, dass der Kongress, wenn er denn mal noch einen Speaker hat, die Ukraine-Hilfe wird kürzen? Vorstellbar ist das schon, aber es ist natürlich so, dass
0: man darauf hoffen kann, dass innerhalb der republikanischen Fraktion moderate Geister sich dann mit den Demokraten zusammentun würden, um Mehrheiten zusammen zustande zu bringen, mit denen die Hilfen für die Ukraine gerettet werden können. Im Senat sind die Probleme wesentlich kleiner, aber das wird natürlich... Ein furchtbarer Hickhack werden bei jeder Gesetzesvorlage, werden sich äh, die Radikalen in der republikanischen Fraktion sperren. Und es kann durchaus sehr spannend werden, Christoph. Es kann durchaus passieren, dass sich dann die republikanischen Moderaten mit den Demokraten zusammentun, um bestimmte Gesetzesvorhaben durchzubringen. Nur jeder republikanische Speaker, der das gestattet, wäre seinen Posten innerhalb von wenigen Tagen los.
1: Du hast Zwischenwahlen erwähnt, das Ergebnis und Volk von dem Hickhack, wo man jetzt hämmt bei den Republikanern. Zeigt das Wahlergebnis von letztem Herbst nicht, dass die Partei wirklich für viele Wähler und Wählerinnen zu radikal geworden ist?
0: Ja, das
1: glaube ich auch. Das Wahlergebnis sollte eigentlich den
0: Republikanern zu denken geben, dass sie zu weit gegangen sind in gewissen Dingen. Und das Wahlergebnis hat das gezeigt. Im Senat noch mehr als in diesen Abgeordneten distrikten. Wie gesagt, die, viele dieser radikalen Abgeordnete sind tatsächlich in Distrikten, wo sie kaum abgewählt werden können. Aber das war natürlich schon eine ganz, ganz enttäuschende Wahl. Und die Republikaner selber, es gibt Stimmen in der Partei, die sagen, wir müssen den Weg zurück in die Mitte finden. Andernfalls werden wir auch in Zukunft bei Wahlen nicht das erreichen, was wir erreichen wollen.
1: Mit anderen Worten, können die Demokraten von dem Chaos, wo bei den Republikanern derzeit herrscht, profitieren, insbesondere natürlich auch der Präsident?
0: Ja, klar. Wenn es sich tatsächlich erweist, dass die Regierungsfähigkeit der Partei nicht mehr gegeben ist und dass jede Gesetzesvorlage riesige Flügelkämpfe auslöst, dann werden natürlich die Demokraten mit dem Präsidenten an der Spitze die Wähler dauernd daran erinnern, dass sie, die Demokraten, etwas für das Volk tun wollen, für die Wähler tun wollen, dass sie äh, vernünftig regieren wollen, während die andere Seite sie gegenseitig
1: aufreiht. Und was bedeutet das Ganze für Präsidentschaftswahl von 2024?
0: <lacht> Man, ich weiß nicht, ich würde es jetzt mal in den Raum stellen. Kannst du dir denn vorstellen, dass diese 20 Abweichler, die sich gegen die Wahl Kevin McCarthys bisher gestellt haben, den Kern einer mager partei bilden könnten?
1: mit Donald Trump an der Spitze? Ja gut, das wäre natürlich ein Steilpass für Demokraten. Ich glaube aber nicht, dass so wie kommt. Was mich gerade zu der nächsten Frage führt, wäre es nicht denkbar, dass sich Republikaner hinter einem Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida, könnten sammeln. Der Ron DeSantis gilt ja als ein bisschen smartere Ausgabe von Donald Trump. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jemand wäre, wo die Flügel zusammennehmen könnte. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, das ist schon möglich. Nur äh, irgendwo ist halt Donald Trump noch äh, in diesem Mix drin, ja. Und die Frage ist eben, wenn man sich anguckt, wie Trump sich jetzt in den letzten Tagen verhalten hat, ja. Er hat zuerst sich für Kevin McCarthy erklärt und hat gesagt, ja, wählt den mal, das ist ein guter Mann und so weiter und so fort. Und nun Seit gestern, seit also McCarthy seine Pleite erlebt hat, hält Trump sich bedeckt. Es gibt sogar Gerüchte, dass er im Dauerkontakt mit diesen 20 Abweichlern sein soll. Ja, Und wir haben ja darüber schon mal geredet im letzten Podcast. Also kannst du dir nicht vorstellen, dass Ron DeSantis tatsächlich die Nominierung der Partei gewinnt, dass die meisten Leute innerhalb der republikanischen Fraktion im Senat Repräsentantenhaus sich hinter DeSantis stellen, aber dass Donald Trump sagt, nee, ich mache dann nicht mit und dass er tatsächlich dann seinen eigenen Laden aufmacht.
1: Ja gut, denkbar ist es schon, aber es wäre natürlich... Geradezu Revolutionär, oder? Wobei, wir haben natürlich schon eine ähnliche Situation gehabt, 1992, wo der Ross Perot auch eine Abspaltung äh, gemacht hat, und das hat zum Erfolg von Bill Clinton geführt. Der Amtsinhaber, der George Herbert Walker Bush, also der alte Bush, der Bush-Vater, hätte dann die Wahl gerne mehr gewinnen können, weil er natürlich innerhalb von seiner eigenen Partei eine Abspaltung gehabt hat. Aber das ist war sensationell, in dem Sinn, dass man das selten hätte. Aber gut, also wir sind schon oft überrascht worden von Donald Trump und es wäre ja denkbar, dass es wieder passiert. Das meinst du? Ja,
0: ich darf dich auch an den Fall John Anderson erinnern, 1980, ein Republikaner, bei dem Ronald Reagan zu konservativ war. Der hat dann seinen eigenen Laden aufgemacht und ist als unabhängiger in den Wahlkampf gegangen. Und das hat wahrscheinlich Jimmy Carter schon etwas geschadet. Aber zurück zu Trump. Ich darf ihn nochmal an das wunderbare Zitat des republikanischen Strategen Rick Wilson erinnern. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Donald Trump hätte lieber Joe Biden 10.000 Jahre im Weißen Haus als Ron DeSantis 5 Minuten im Weißen Haus. Ich glaube, das sagt alles. <lacht>
1: Gut, in dem Fall danke vielmal, äh, Lieber Martin, nach Charlottesville, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Adieu, Christoph. Das ist eine weitere Folge von «Alles klar! Amerika» im Tamedia-Podcast zu den USA. Merci vielmal für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie uns hier wieder, und zwar mit der Isabel Jacobi und dem Fabian Fellmann am Mikrofon. Noch haben wir den Podcast auf der Website vom Tagesanzeiger, der zum bund der Berner Zeitung und allen anderen Mediatiteln natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt zum Schluss äh, habe ich noch der und freut äh, unsere Technikerin, der Produzentin vom Podcast und der Chefin vom Rösser-Podcast mir zu gratulieren, weil sie sind ausgezeichnet worden für ihren täglichen Apropos-Podcast als beste Podcast von der Schweiz, also auch von uns vom USA-Podcast, mit ein bisschen natürlich, aber herzliche Gratulation. Am Mikrofon in Charlottesville, ist Martin Kilian gewesen, an der Technik, wie erwähnt Gabatuler und mein Name ist Chris ich hoffe, wir bis zum nächsten Mal.